0: Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы сегодня в таком составе. Ведущие. Владимир Рыжков. Да. Да, подтверждает Владимир Рыжков. Я Виталий Демарский, да. да. И политолог, историк Алексей Макаркин, который тоже должен нам сказать «да». да.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы... Мы сегодня. сегодня...
0: Не, Володя, подожди-ка, здесь очень важная вещь, что мы начали реализовывать пожелания трудящихся, <свят> пожелания нашей аудитории. Недели две назад была моя такая конференция с нашими с читателями и вернее, не с читателями, а со слушателями, да, и зрителями, и где было предложено в том числе предлагать какие-то темы. Потому что нам уже с Рыжковым кажется, что за эти десятилетия уже, по-моему, наверное, все темы исчерпаны. Но оказывается, что нет. И мы это сами, честно говоря, понимаем, но хотелось бы от вас, хотели от вас услышать, о чем было бы вам интересно послушать значит, в нашем исполнении, ну, не скорее не в нашем, а в наших гостей. И вот одна из заявок это была денежная реформа 1947 года. И вот с Алексеем мы сегодня эту тему и попробуем обсудить со всех-со всех сторон. Если я правильно понимаю, ну давай, ты начинай тогда, если ты уже был готов.
1: Нам будет правильно чуть пошире взять эту тему, потому что не так хорошо мы знаем вот этот период с 1945 по 1953 год по смерти Сталина. Между тем он был и мрачным, и тяжелым, и неоднозначным. С одной стороны, вроде как великая победа, великая радость, а с другой стороны, минус 27 миллионов человек, сотни городов, тысячи населенных пунктов разрушены, миллионы женщин, женщин лишились мужей, миллионы детей лишились отцов и дедов. Ну, в общем, такая так, так себе, как говорится, картина. И, может быть, вот денежная реформа 1947 года, о которой мы сегодня поговорим, я думаю, что было бы правильно ее поставить более более... Контекст. И, может быть, мы начнем. Алексей, попрошу вас такими широкими масками набросать, что такое был Советский Союз вот в это время, условно говоря, там, с 45 -го по 50 год, вот в эту пятилетку.
0: Ну да, и я бы добавил бы еще вот к этой широкой картине, о которой Володя только что сказал, надо наверное, вплести в эту широкую картину последствия войны, да? поскольку да, что, что война привнесла, вот, ну, в первую очередь, наверное, экономическую картину, конечно.
2: Ну, экономическая картина, если брать ее, то она была вполне очевидна и вполне печально, потому что надо было восстанавливать а, разрушенные города, надо было восстанавливать разрушенные предприятия и надо было нормализовывать а, финансовую систему страны, которая тоже пребывала, понятно, как и в других странах, как и во всей тогдашней и в Европе, она пребывала в очень печальном положении и было достаточно большое было достаточно много излишней денежной массы ее надо было каким-то образом изымать а для финансовой стабилизации плюс были два типа цен на рынке одни цены назывались «пайковыми», это те продукты, на, на те продукты, которые выдавались по карточкам. Другие цены были э, рыночные. Официально для колхозных рынков, реально на колхозных рынках, торговали далеко не только представители колхозов, торговали самые разные люди. Вот, и э, эти цены. А это, извините,
0: хотят... Алексей, Алексей, извините, что это был действительно свободный рынок, такой вот это, вот, то, что называлось, колхозный рынок, в те годы. Ну, вы знаете, а есть интересный фильм а, по
2: Кюрию Бондареву поставленный. А, Тишина, называется, да, был ну... поставлен еще в начале 60-х годов. Там герои приходят на огромный.. Кишинский рынок в Москве. Это то, -топ, топ, что закончилась война, конец 1945 года, и огромный рынок, где торгуют всем, чем только возможно. Вот. И э, у нас иногда...
0: А? И, Алексей, еще одно, один уточняющий вопрос, вот из того, что вы уже сказали, чтобы не забыть. Откуда за время войны, не лучшее время экономически, да, Откуда вот эти излишки денег, откуда они взялись?
2: Значит, и ну, было, и... было, условно говоря, на рынке три уровня. Первый уровень – это был официально в магазинах, что продавали по карточкам. Второй уровень – это были колхозные рынки. Там торговали люди, опять-таки, не только колхозные, но и торговали индивидуалы, торговали перекупщики, все это было. У нас иногда есть такое представление, что при Сталине только были карточки и все такое. На самом деле еще был третий уровень. Кроме этого, вот были такие рынки по типу тишинского рынка. Это была серая экономика или даже черная экономика, барахолки и так далее. Там можно было купить все, что угодно. Это и... Если колхозные рынки функционировали официально, там были официально установленные уровни цен, которые были, конечно, выше, чем значительно выше, там, на пределе, наверное, раз, в 10 выше во время войны, чем цены в магазинах по карточкам. Но все равно они были официально установлены. Вот этот вот третий уровень, это был уровень, где продавали и покупали практически все. Он был неофициальный, нерегулируемый, преследуемый, но при этом государство тоже не доводило дело до полного уничтожения этого рынка, потому что это, с одной стороны, было невозможно, а с другой стороны, тоже как-то была возможность что-то приобрести или даже что-то, или, наоборот, что-то продать какие-то вещи. Там вот в том же самом фильме «Тишина» есть сюжет, когда отец продает костюмы своего погибшего на войне вот такое, 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 конечно же случалось. Вот, то есть такая вот трехуровневая экономика. И, соответственно, откуда брались деньги? Да и из самых разных источников. С одной стороны были высокооплачиваемые люди. Официальные зарплаты высокие. Допустим, у деятелей культуры, у привилегированных деятелей науки, академиков были высокие зарплаты у чиновников, опять-таки, высокого ранга. Затем существовал, опять-таки обратим внимание на еще один советский фильм, где находили, причем мой фильм 50-х годов, где нашло свое отражение много из реальности, это фильм ⁇ Летят ⁇ Если вы помните, там показана вот эта изнанка вот жизни, где есть теневик, причем э, теневик, официально находящийся на государственной службе, распоряжающийся финансовыми ресурсами, э, распоряжающийся продовольствием, теневик, который может э, пробить одному из героев, их отрицательных героев фильма, может пробить освобождение от армии, вот, и так далее. И там у них, э, в общем, тоже такая своя э, теневая жизнь, свои э, спекуляции. И тоже там крутилось очень-очень-очень много. Поэтому вот эти вот уровни, они были... У нас, опять-таки, есть представление, что при Сталине все только ходили в одни и те же магазины, э, ходили э, строем, все были равны. Но вот есть такая интересная статистика, что э, вот когда э, как раз проводили денежную реформу, то посчитали вклады. И тоже там крутилось очень-очень-очень много. Поэтому вот эти вот уровни, они были, у нас, кстати, есть представление, что при все только ходили в одни, держали магазины, ходили строем, все были равны. Но вот есть такая интересная статистика, что вот когда как раз проводили денежную реформу, то посчитали вклады. И тоже там уходилось очень-очень-очень много. Поэтому вот эти вот уровни, они будут у нас, кстати, есть представление, что представители все только хотели бы, они держат на да.
1: Вот. Два раза. Да-да. Вот. Раз два а два
2: да. раза прослушали. И, и я все-таки хотел бы закончить. Значит, посчитали, что примерно 82% населения страны то, 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 то есть при, примерно 82% вкладчиков, а вкладчиков именно, не население страны, а вкладчиков в Сберкассах, вклады имело не все население, но 82% вкладчиков Сбербанка вложили около 5 миллиардов рублей. Это были вклады до 3000 рублей. Это были небольшие вклады. А вот 18% вложили в сберкассы около 13 миллиардов. Это более 70%. То есть 18% вкладчиков и 70% вкладов. 70% тех сумм, которые там были. Если же считать не от 3 тысяч, что, в общем-то, было не, так, не, не такой большим уровнем, но, допустим, от 10 тысяч, то там будет еще а более крупная, еще более крупная э, цифра. А вот, а, так что уровни были разные. Вот, и влачки были разные, и
1: неравенство имелось и так далее. Вот так вот. А я... Вот такая Давай, да. да, Алексей, вот уже непосредственно в денежной реформе. Я вот вспоминаю, моя бабушка... Вот, рассказывала мне, она была э, 13-го года рождения. Соответственно, в 1947 году ей было сколько 30, 34 года, да, то есть она это время очень хорошо помнила и рассказывала о нем. Вот мне запомнилось, что э, для нее, как бы вот для советского человека, женщины молодой, это было шоком. То есть, это была шокирующая реформа. Потому что народ очень паниковал, потому что люди потеряли очень много денег, кто, так сказать, неудачно значит, попал в эту реформу. Я помню, у нас еще дома хранились вот эти принудительные займы советские, помните, на которых были нарисованы там паровозы, комбайны, значит, пароходы. Вот. То есть она, она, как и все советские люди, часть своих денег, доходов отдавала в эти принудительные займы. С ними тоже, так сказать, была частично конфискационная эта реформа и так далее. Давайте вот о ней поговорим. Для чего Сталину понадобилась эта реформа и какие цели он преследовал?
2: Ну, я думаю, что цели были разные. Одна цель была вполне понятна, это уменьшить количество Денег в обороте, изъять вот эту излишнюю денежную массу, стабилизировать финансы. Этим занимались самые разные страны в Европе, но были разные варианты. И здесь такая интересная история, например, что был вариант во Франции реформы, где меняли деньги старые на новые один одна. Никто ничего не потерял. Вот. И при этом эта реформа осуществлялась в условиях кредитования Франции. Знаете, был знаменитый план Баршала, уже действовал Международный валютный фонд. И, в общем, Франции удалось выйти вот из такого военного, экономического...
0: А этот обмен был без ограничений? Никаких
2: ограничений не было. Там, там в самом в французском правительстве были разногласия. Да. Молодой министр экономики Мендес Франс говорил, что надо ввести ограничения, надо отобрать капиталы у спекулянтов, которые наживались на войне. Но другие члены правительства исходили из того, что необходима в первую очередь общественно-политическая стабильность, не надо идти на конфликты, плюс не надо подрывать рыночную экономику, и плюс Франция все-таки, несмотря на всю ее очень непростую военную историю, она была в числе стран-победительниц. И как бы проводить здесь конфискацию ну, считалось не очень, наверное, правильным, плюс были уже конфискационные реформы в Бельгии и Голландии проведены. И, в общем-то, они были проведены не очень удачно, так сказать. И поэтому французы выбрали вот такой максимально спокойный для общества вариант. Он не привел к какому-то экономическому чуду, экономическому скачку, росту и так далее. Но он позволил без каких-то больших конфликтов пройти вот этот период и постепенно оздоровить экономику. Это один вариант. Другой вариант, противоположный, был в Германии. Это было почти сразу же после э, советской реформы. Это западная Германия, 1948 год. Там э, э, деньги, которые были до этого выпущены, э, экс-марки признали недействительными. Их можно было положить на банковские э, счета, которые были заморожены. И всем выдали по 60, по-моему, барок э, на руки. Ну и сказали дальше, живите, что называется, с чистого листа. Чистого... Этот вариант это в настоящее время рассматривается как очень эффективная, можно сказать, классическая реформа Эрхарда. Но она была проведена в условиях оккупационного режима условия когда Германия проиграла войну, когда немецкое общество не могло как-то сильно возмущаться и протестовать, за это последовали бы сразу же санкции. Вот. И эта реформа была болезненной для всех. Пострадали все. Пострадали все очень серьезно. Но ситуация достаточно быстро выправилась. Начался стремительный экономический рост. Знаменитое немецкое экономическое чудо. И плюс, конечно же, снова стали зарабатывать люди, раз заработала экономика. вот И, соответственно, уже где-то через какое-то время они смогли в значительной степени компенсировать вот эти утраты. Плюс эти утраты, они выглядели вполне... Ну, конечно, понятно, что каждый человек переживает, каждому человеку плохо, когда он что-то теряет. Но они выглядели вполне объяснимо. Германия проиграла бы. Вот два таких были варианта. Сталин не захотел пойти по французскому варианту, потому что, ну, понятно, что все отобрать было невозможно, потому что СССР бы не все-таки. Этого никто бы не понял, если пошли бы пошли по такому радикальному варианту, да и подрядно с отсутству для экономики. В то же время у Сталина, я думаю, было большое желание наказать спекулянтов, наказать тех людей, которые вот работали в этом, функционировали в этом неофициальном секторе экономики, в сером секторе экономики. И поэтому там есть интересный момент, когда ему экономисты принесли варианты, там было два основных варианта, вот те суммы, которые находятся на руках у граждан, в каком соотношении менять? 10 к одному или 5 к одному. Ну, в общем, с экономической точки зрения вполне было бы достаточно более мягкий сценарий поменять Пять к одному, но Сталин сказал, что надо менять 10 к одному. То есть предпочел более радикальный вариант. Хотя каких-то больших экономических оснований для этого не было. И, кроме того, был еще один очень интересный аспект, который вписывается уже в целом в сталинскую послевоенную политику. А когда закончилась война, то было представление о том, что в Советском обществе есть единство, все объединились, все выиграли, все победили, уничтожили фашизм, было эйфория, было ликование и так далее. Но Сталин понимал, что такое ликование, оно недолговременное потому что общество потом, чем дальше, тем больше, оно будет спрашивать уже за государство, уже не в рамках психологии военные когда государство много что прощалось, потому что, понятно, шла война, а уже в новых мирных условиях. И нужно было искать виноватых, и нужно было искать тех, кто идет ногу, и нужно было, опираясь на большинство общества, а как он это сделал, мы сейчас увидим, попробовать искать такие мишени для критики, чтобы эти мишени для критики не были связаны с государством, чтобы это были не чиновники, не партийные функционеры, а чтобы этими мишенями были кто-то еще, кто-то другие. Вот такими мишенями для критики очень быстро становятся деятели культуры, Появляется постановление о журналах «Звезда Ленинград» Ахматова, Точенко. Через некоторое время мишенями становятся литературные критики. Появляется статья в газете «Правда», подготовленная самим Сталином отредактированной им об одной антипартийной группе литературных критиков. По-моему, так что-то что, -то, что -то вроде бы была такая формулировка. Дальше. Другие деятели культуры. Появляется постановление об опере «Великой дружбы», где вполне советский композитор Вануа э Мурадель э обвиняется в в том, что он написал неправильную оперу, ошибочную. Потом становятся деятели науки, генетики, кибернетики, ученые, которые отдают наши секреты американской разведки. Вот был знаменитый фильм «Суд чести на реальном материале». Ну и общество постоянно находится в состоянии внутренней борьбы. Причем в состоянии утренней борьбы, с одной стороны, государственная и партийная власть, товарищ Сталин, и простые граждане. Простые люди, не высокоплачиваемые, невеликие, не очень, сказать, малоизвестные и так далее, без всяких регалий, но при этом чувствующие, что они на одной стороне с государством, с вождем, что они выше, лучше, чем какой-нибудь ученый, который там за какую-нибудь премию отдает наши секреты американцам или какой-нибудь писатель, который занимается в там антинародным вот, и так далее. И вот в случае с денежной реформой такими вот виновными оказались спекулянты. И было объявлено, что это было, было две мотивировки этой реформы. Одна мотивировка выглядела совсем уж анекдотично с точки зрения специалистов, что, оказывается, немцы напечатали большое количество фальшивых Денег. И таким образом э, нанесли удар по нашей финансовой конструкции, так скажем. Вот а этого не было. Немцы печатали английские деньги фальшивые для своих агентов и расплачивались ими со своими агентами. Советские фальшивые деньги им не было никакого смысла. Потому что в начале войны они смогли захватить довольно большое количество советских денег в отделениях государственного банка в э, Белоруссии, в Прибалтике, там, в других местах, где не успели эвакуировать или уничтожить их. Поэтому средств для расплаты с агентами было довольно много. Вот, никаких данных о том, что они пытались э, подорвать советскую экономику путем вот, печатания фальшивых денег. Э, не... Нет у ученых. Но на массовую аудиторию это работало. Массовая аудитория, даже не ученые, у них отсутствует какая-то информация, они доверяют государству и так далее. Второй аргумент был, надо бороться вот с этими самыми спекулянтами, надо отобрать у них незаконно, неправильно нажитые капиталы за годы войны. И именно поэтому вот надо реализовать эту реформу. И поэтому прошла очень интересная вещь. С одной стороны, в ходе этой реформы не было тех, кто выиграл то есть это, Обычно, когда
1: проводится какая-то реформа, то есть проигравшие, есть выигравшие. Здесь никто не выиграл. Ну, вот, хорошо, Может, все-таки выиграло государство, потому что удалось там, ликвидировать денежную массу, там, стабилизировать цены и так далее. Может быть, чисто государственный интерес здесь? А Нет, государство, конечно, выиграло. Я имею в виду,
2: никто не выиграл из обычных. А? А, Никакая из категорий. Ни бедные, ни богатые. Но. но. А самый бедные, Самые бедные, у которых денег было от зарплаты до зарплаты, у которых в Сберкассе, может быть, лежало 500 рублей, 700 рублей, а суммы до 3000 тысяч в, Бирбанк, а в избирокассах меняли один к одному, то есть они не потеряли. Вот эти вот мелкие вкладчики, жившие от зарплаты до зарплаты, с трудом сводившие концы с концами, они потеряли не очень много они потеряли, может быть, какие-то небольшие суммы, десятки рублей, может быть, максимум сотни рублей, которые у них оставались до зарплаты. Зато этим людям было приятно. Вот приятно, что спекулянта какого-нибудь, может быть, даже знакомого им, его как-то зажали, прижали, он потерял, государство у него отняло и так далее. Вот на этом государство очень неплохо
0: сыграло. Алексей, а откуда, вот, кстати, сейчас нам в чат на нашем канале дилетантском пишут наши слушатели и зрители, откуда взялся вот этот миф о невероятно успешной сталинской послевоенной экономике? Да, что значит, цены снижались ежегодно. Вот здесь нам пишет одна слушательница, что зато карточки отменили, в магазинах было полно черные икры, там вспоминают, даже я помню, на полках, там, как хорошие хороши и вкусные крабы, значит крабные эти самые стояли банки. Но, кстати, кроме них ничего не было насколько я помню. Ну, может быть, у меня, конечно, были такие детские воспоминания. Вот откуда взялся вот этот миф такой просветающей, я бы сказал, экономики? А, ну,
2: взялся он по, наверное, двум причинам. Одна причина. Она носит абсолютно визуальный характер. А сразу непосредственно перед реформой 1947 года в москву завезли большое количество э, продовольствия и это все вытянули на пленки у людей тогда не было денег они были растеряны они ходили и смотрели ходили в магазины и смотрели на эту икру на этих крабов на все э, вот это вот один был момент такой демонстрационный эффект что все появилось Отъедешь от Москвы на сколько-то километров в ближайший областной центр, там такого великолепия, конечно же, не было. И там были такие же огромные очереди, продолжали быть, никакого экономического чуда не произошло. Но демонстрационный эффект остался и до сих пор вспоминают, как вдруг все появилось. Это один момент. Второй момент, тоже довольно важный. При этой реформе 1947 года эту реформу, кстати, официально в обращении совет министров когда фактически а Сталин, хотя сам Сталин не обращался к поводу этой реформы. Он не хотел, чтобы его имя было связано с этой реформой. Вот, Но ну, цель а министров обратился со словами, что это последняя жертва, которую общество должно принести. Здесь все, после этого больше не будем жертвовать. Вот. А вот перед этим была предпоследняя жертва. И тоже, опять-таки, было заявление о том, что надо жертвовать. Это был 1946 год. И в 1946 году уже началась реформа ценообразования, и были резко в три раза повышены вот эти пайковые цены, то есть то, что продавали по карточке на хлеб вообще почти в 4 раза повысили, в 3,8 раза. И коммерческие цены снизились, вот эти коммерческие рыночные цены на колхозных, так называемых, рынках снизились примерно на 30-40% на разные продукты. Соответственно, уже произошло резкое повышение цен в среднем и снижение коммерческих цен не могло компенсировать вот рост этих бойковых цен. А, а дальше, вот, я бы сказал так, что Сталин очень а, аккуратно здесь действовал с общественным мнением, а, с мнением тех людей, которые для него важны, так называемых простых советских людей, вот, которые его поддерживали, которые ненавидели спекулянтов и а, так далее. Вот, всех тех, кто обогащался, а Сталин делал а, подарки. Ну, например, скажем одновременно практически с этим резким повышением пайковых э, цен, снижаются цены на нитки, на катушку. А раньше катушка стоила 20 рублей, а она стала стоить в 3 раза меньше, в больше 4 раза меньше, она стала стоить 6 рублей значит и вот ситуация: когда с одной стороны есть, допустим, семья, есть, э, допустим, э, семья, которая с трудом сводит концы с концами, ей э, труднее стало купить хлеб, зато тогда в семьях подрабатывали э, 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 и перешивали, кроме того, э, одежду детям, родственникам, там и так далее. Все занимались этим. Все занимались такой вот работой домашней. Вот. И получается, что катушки стали стоить дешевле. Люди как-то э, могут как-то перевести дух. Соответственно, хлеб подорожал, с другой стороны, э, нитки подешевели. То есть не было постоянного однонаправленного давления. Где-то повышали, где-то понижали и С 1947 года начинается э, снижение цен. Опять-таки, я вам уже говорил, что опайковая цена на хлеб выросли в 1946 году почти в 4 раза. В 1947 году цены на хлеб снижаются на 12%. Вот сравните. Но все равно люди ощущают, что идут какие-то послабления, что государство о них не забывает и так далее. В результате происходит что? Во-первых, люди привязываются к государству и ждут дальнейших э, снижений, дальнейших благодеяния страны государства. Государство уже выглядит не как отбирающее, а государство уже выглядит как э, патерналистское, смягчающее, что-то дающее и так далее. А, и, соответственно, э, это стимулирует еще более... Э, реальность по отношению к государству. Государство единственный распределитель благ здесь. Вот. И так далее. вот, Значит, и снижение цен происходило несколько раз. К нему уже привыкли. Это были торжественные мероприятия, которые, конечно сопровождались активным пиаровским сопровождением, так скажем. Но если говорить по результатам, то мы увидим, что после реформы 1947 года цены были примерно в 2,5-3 раза выше тех, которые были перед войной. А к концу 50-х годов, то есть уже при Никите Сергеевичу Хрущеву, уже после смерти Сталина, они были выше примерно в среднем на 40%. То есть Цены все равно оставались высокими, но э, запоминалось не это, а запоминалось снижение цен, возможность что-то приобрести. Э, те же самые детки, например. Хлеб потом подорожал, э, э, извините, э, потешевел наоборот. Вот. И люди вообще склонны вспоминать что-то хорошее, что-то э, позитивное. И, так далее. и поэтому, когда, например, в 1948 году пошел рост тарифов на лично-коммунальное хозяйство, когда подорожал проезд в транспорте, когда подорожали почтовые услуги, когда подорожала плата, повысилась плата за пребывание в детских садах то на это обратили меньше внимания, чем вот на эти рекламные, активно раскручивающиеся сталинские снижения цен.
1: Таким образом, государство, конечно, снижало цены, но о себе оно не забывало. Но мне кажется, надо еще здесь, чтобы более полная картина была, напомнить еще одну страшную вещь, о которой люди вспоминают гораздо реже, чем о том, Сталин цены снижал. Это был голод 1947 года, когда, по разным оценкам, от несколько сотен тысяч человек до полутора миллионов просто умерли от голода. Был страшный голод после войны.
2: Да, был послевоенный голод, причем он был в условиях, я тоже вызывало серьезное общественное напряжение, когда СССР помогал продовольствием другим странам, в том числе странам, которыми, которые были на стороне немцев в войну. Вот это вызывало недовольство. Люди говорили, что надо кормить своих, не кормить чужих. Но здесь были, конечно, уже такая сейчас укорнившаяся формировка геополитические интересы, поэтому, конечно, кормили. И чужих здесь, в том числе за счет своих, ну, а компенсацией за это стало вот это наказание спекулянтов и, и, и сталинские снижения цен. Причем в качестве пострадавших вот, от денежной реформы в значительной степени оказались даже не столько спекулянты, про спекулянтов мы сейчас еще немножко поговорим, наверное, такая интересная тема, что же с ними произошло. А, а пострадали во многом колхозники. То есть у людей были деньги, в том числе вырученные вот за счет этих продаж на колхозных рынках и так далее, и колхозники психологически не доверяли а, сберкассам, боялись, что государство все отнимет, конфискует. В результате государство отняло, но отняло там, где они не ожидали. Поэтому многие пострадавшие были вот именно теми самыми колхозниками, которые как-то зарабатывали, которые как-то что-то там получали, и они вот оказались здесь под ударом. Что касается спекулянтов, то спекулянтами была такая история. Конечно, кто-то из них проиграл, конечно, кто-то из них потерял. Здесь, здесь так, чтобы все они смогли выйти сухими из воды, так было невозможно. Но при этом, люди, при этом были две группы, которые могли адаптироваться этой реформе, потому что они получили, как сейчас говорят, инсайд инсайдерскую информацию. Но опять-таки у нас есть такое представление, что при Сталине был порядок, дисциплина, секреты, все блюлось и так далее. На самом деле ничего подобного. 28 ноября, то есть за две недели до реформы, в в Москве МГК Московский верховный комитет партии собрал всех секретарей районных комитетов партии, председателей райсовпалкомов, и было сказано там, что, во-первых, переходе, во-первых, скоро будут отменены карточки, дорогие товарищи, ура, ура, и второе, есть секретное постановление Совета Министров, о котором мы вам не можем говорить ничего, оно секретное, но знаете, что оно есть. И еще, кстати. Нужно вот за ближайшее время провести работу по открытию пунктов по выплатам гражданам. Надо бы открыть больше тысячи пунктов, где были бы обмены. Но, мы, но чего менять, что выплачивать, это мы вам не говорим. Вы понимаете, среди первостерей райкомов и писателей райисполкомов не было ни одного идиота. Все прекрасно поняли, о чем идет речь. И началась кампания. Значит, это тут же практически прошло в торговлю. Вот, ну, большое количество спекулянтов было связано с официальной государственной торговлей. И тут началась целая эпопея. У нас опять-таки есть такое представление, что все тогда вели себя осторожно, скромно, что Сталин боролся с коррупцией и так далее. Значит, что произошло? А торговцы стали проводить свои теневые операции. Они стали за старые деньги покупать золото, ювелирные изделия, водку, табак. Ну а потом, соответственно, чтобы реализовать все это уже в новых условиях. И сбросить те капиталы, которые у них есть. Что касается партийных функционеров, то они не могли, конечно, скупать здесь табак или водку, а потом стоять где-нибудь на углу и продавать там. Вот Они стали вносить свои сбережения на счета организации. А счета организации менялись один к одному. Соответственно, потом эти денежки они как-то изымали аккуратненько. И они стали дробить вклады, то есть вести за руку жен, детей и братьев двоюродных, племянников, и пошло дробление вкладов. То есть и дальше получилось тоже довольно интересно, что когда все таки пошло после этого некое расследование, все таки Сталин приказал расследовать, то к уголовной ответственности были привлечены только финансовые работники. Работники Сберкас, то есть по сути дела исполнители которые вот и исполняли эти указания. А, собственно, партийные работники, максимум, что им было, это исключение из рядов коммунистической партии, но при этом их часто пристраивали на какие-то другие должности. Вот, Например, была история с первым секретарем Калужского обкома партии Поповым, к нему было много разных претензий, не только по поводу вот этих, этой истории с обменом. Вот он да, сделал вклад почти в 14 тысяч рублей, разбив его на членов семьи. Об этом стало известно. Его сняли с должности, исключили из партии и назначили директором в фабрике. Потом, после директорства фабрики, он руководил областным комитетом по радио. Потом был замначальник управления культуры. Потом, области, потом даже был первым читателем райком и там какое-то время. В общем, Чед, конечно, конечно, у него блестящая карьера закончилась, но в номенклатуре он удержался. Таким образом, наказывали, по сути, стрелочников. А представители номенклатуры ну, в крайнем случае отделывались вот такого рода переводом на менее значимую хозяйственную работу. Вот так было. Вот такая борьба с
0: коррупцией. Сама эта реформа, она проходила в форме деноминации, да, вот это 10 к нам. Не совсем. Деноминация – это когда...
2: Просто эта донминация у нас была при Никите Сергеевиче Хрущеве, следующая реформа 1961 года, донминация была при, э, при Николаевиче да, и Кельцине в 90-е годы. Это была не совсем донминация. Это,
0: да. это, это,
2: это была конфискационная реформа. То есть, деноминация зачиталась конфискацией. То есть наличные деньги обменивались 10 к 1, продажи обменивались по сложной схеме, там до 3000 1 к 1, дальше от 3 до 10 тысяч 3 к 2, а свыше 10 тысяч 2 к 1. А, а здесь тоже немножко государство заработало на уже поменутых облигациях. Облигации обменивались 3 к 1, то есть государство еще 10 к 0. И, кстати, принудительные займы вот этими облигациями были до 1657 года. То есть государство обещало, что это будет последняя жертва, так скажем, в 1947 году. Но вот что касается облигаций, видимо, оно полагало, что это никакая не жертва, а уже обычная практика, обычная рутина, когда где-то примерно месячный заработок надо было отдавать государству за облигации. То есть государство брало долг у граждан, вот. так, что, так что это была деноминация плюс конфискация.
1: Алексей, вот просто вот на, на, на бытовом языке, вот были карточки до 1947 года, карточки были в разных странах, в Британии были карточки, которые тоже чуть ли не до конца 40-х дожили. С одной стороны, понятно, что карточки – это плохо, потому что это распределиловка, там, минимальное количество там, крупы и так далее. С другой, с другой стороны, карточки – это гарантия, что ты получишь этот, этот кусок хлеба и так далее. Вот Чисто вот по воспоминаниям людей, которые тогда жили, отмена карточек улучшила жизнь повседневную большинства советских граждан или нет? Вот. Что осталось в народной памяти?
2: Ну, знаете, если говорить про народную память, то скорее лучше. Улучшилось. Yeah. Да, 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 да улучшилось. Улучшила, Вот, да и действительно. Бывшие коммерческие цены, вот, которые оказались объединены с повышенными пайковыми ценами. Вот. Реально, реально улучшилось. Реально улучшилось. Плюс экономика стала работать более активно. Вот, плюс, соответственно, люди стали больше зарабатывать. Вот, соответственно, они получили возможность больше расходовать. Поэтому обмена карточек, она здесь была, конечно, плюс. Другое дело, что в Англии, например, карточки действительно существовали более длительное время. Сейчас тоже у нас говорят, что вот, смотрите, Сталин отмел карточки в 1947 году, но в Англии не было конфискации. В Англии не было вот такой конфискационной реформы, последствия, это сказать, одновременно, или вообще, так сказать, одновременно с отменой карточек, или вообще-то такого ничего, ничего, такого и близко Поэтому, но, понимаете, что касается советского человека, то у него была такая особенность уже. Он уже столько прошел. Ведь если мы посмотрим на тогдашнее общество, то люди прошли там через Первую мировую войну, через Гражданскую войну, и через голод сразу после Гражданской войны, и через коллективизацию, индустриализацию, и через войну уже Великую Отечественную. Люди уже через столько прошли, что вопрос о том, что они здесь потеряли, конечно, было плохо и тяжело, но это было уже вторично. У людей усиливалось ощущение что восстанавливается какая-то нормальная жизнь. Что они снова могут ходить в магазины спокойно, снова могут покупать спокойно, пустоя даже и поменьше там, чем перед войной. Цены, как я уже сказал, были существенно выше предвоенных. Но хоть что-то, хоть как-то, хоть посвободнее было. Тут еще объявляли о регулярных снижениях цен, что тоже людей радовало. Вот. Поэтому в целом, конечно, люди оценивали вот эти процессы потом сугубо положительно. Они не очень размышляли над тем, можно ли бы сделать как-то иначе, менее болезненно, может быть, не стоило так много изымать, потому что, опять-таки, пострадали далеко не только спекулянты. Вот так далее. Вот. Если мы бы вспомним была знаменитая история потом, и они говорили про псевдовоинскую часть некоего Павленка, который выдавал себя за офицера, полковника, командира воинской части. Они занимались там разного рода экономическими махинациями, комбинациями и так далее. Так вот, воинская часть абсолютно спокойно пережила эту денежную реформу. Вот как... как как воинская часть, и дальше продолжала функционировать, пока их, по-моему, в начале 50-х годов не разоблачили. Вот. Но люди исходили из того, что хорошо, что наказали каких-нибудь спекулянтов, хорошо, наверное, сейчас сложно, но дальше будет получше. И, в общем, они старались, чтобы совсем уж как бы не сорваться, они старались все таки смотреть будущее с каким-то оптимизмом. Ну, про просто... Это, это, это особенности психологии человека. Если он будет замыкаться только на том, что все плохо, все плохо, все плохо, это, будет, это будут страшные психические срывы, так скажем. Вот. Ну а дальше, дальше был 1953 год, умер Сталин, и началось смягчение экономической политики. Уменьшилось давление на... На какое-то время потом оно снова стало усиливаться при Хрущеве. А, а, уменьшилось давление на работников предприятий отменили закон о том, что следуют уголовные доказания за прогулы. Отменили другие какие-то а, суперсуровые а, сталинские законы, вроде закона о касках. Ну и граждане как бы еще более успокоились и, что называется, тоже старались думать о чем-то хорошем. И опять-таки воспринимали государство. С одной стороны, государству было всегда какое-то такое агресивное отношение. Его старались как-то обойти, если это возможно. И тогда, и в то время это было. А с другой стороны, государство как эксклюзивный распределитель блок. Вот, соответственно, вот это, это, это работало.
0: Вот. Алексей, еще такой вопрос, у нас еще осталось пять минут, по поводу международного сотрудничества. То есть солидарность времен войны, естественно, да, с союзниками, уже теперь бывшими, она была забыта. Кто-нибудь, Советский Союз, вы говорили, помогал, каким-то странам продуть продовольствием. Кто-нибудь помогал Советскому Союзу? Он где-нибудь просил какие-нибудь кредиты, помощи и так далее?
2: А нет, Советский Союз отказался. Он советские специалисты, они участвовали в переговорах по поводу учреждения МВФ, всемирного банка, вот. Но СССР отказался вступать. То есть уже начиналась холодная война. На СССР не распространялся план э Вашего, э который инициировали американцы. Э -э, и, соответственно, СССР приходилось выкарабкиваться э здесь самому. Причем нужно ну что такое приходилось здесь? Ведь была во многом э самоизоляция. То есть это была самоизоляция. Это был такой продуманный... Э -э Такое было продуманное решение Сталина. Судя по всему, Сталин исходил из того, что... Ну, Сталин был на самом деле таким очень творческим человеком. Он был в каких-то вопросах очень прагматичен когда он договаривался с теми же самыми американцами, с англичанами, когда он не вмешивался в ситуацию в Греции, например, о чем мы как-то раз говорили уже в этой программе, вот, когда он уводил войска из Ирана, там, рассчитывая в то же время на то, что получит местные концессии от Ирана, когда он договаривался с Финляндией на условиях, которые были довольно выгодны для Финляндии, здесь он был прагматиком. С другой стороны, Сталин, как-то, видимо, все таки он же был коммунист. он внутренне верил в то, что капитализм рухнет. Он внутренне, он внутренне был в этом убежден. И он рассчитывал на а, то, что вот в этой конкуренции послевоенной СССР выстоит, СССР надо выстоять, СССР надо получить. И... Ядерное оружие, СССР надо быстро восстановить экономику, а там дальше на Западе будут всякие смуты, кризисы, хаос и так далее. И СССР здесь это все может использовать. И вот у, Сталина, вот у Сталина была его последняя экономическая работа в 1952 году, которую он э, написал, э, э, и... В этой его экономической работе говорилось о том, что надо переходить к прямому продуктообмену вместо товарообмена. То есть не схема товар-деньги-товар, а постепенно, конечно, переходить к обмену уже продуктами, как это происходило бы при коммунизме. Надо отказываться тоже постепенно от колхозно-кооперативной собственности в пользу только общенародной, то есть фактически государственной. То есть Сталина тянула в эту сторону. Сталина, и вот э, э, Сталин считал, что если сейчас какое-то время продержаться, мобилизоваться, то дальше э, мы будем идти от э, победы к э, победе, а Запад будет слабить. И Образец СССР будет по-прежнему привлекателен для народов западных стран, как это было во время Великой Отечественной войны, когда популярность СССР была очень велика. Но получилось иначе, и сразу после смерти Сталина от его этих идей отказываются, отказываются его ближайшие преемники и Маленков, и Микоян, и их, их Хрущёв они переходят к более реалистичной экономической политике. И на с более реалистичной экономической политикой к политике договоренности с Западом проводятся переговоры. В последние годы отношения с Западом были практически заморожены. Холодная война в чистом виде – а там начались переговоры по поводу австрии по поводу российской военной базы в той же советской военной базы в той же самой финляндии по другим вопросам никита сергеевич хрущев съездил в англию потом в америку ну и как то это дело заработало как то стали выстраиваться снова отношения так что так было
0: а что-то, вот здесь вот нам пишут тоже наши слушатели, что из Германии вывезли ну, там, промышленных предприятий. Это была реальная какая-то помощь или это все-таки мелочь на фоне общей разрухи?
2: Это были репарации, много чего вывозили. Ну, а во-первых, на фоне общей экономической разрухи это было немного. А во-вторых, многое из того, что было взято в ходе репарации, было не очень рационально использовано, просто не умели использовать. Но это то же самое примерно, если мы вспомним уже Брежневский период, когда закупали зарубежную технику, она потом не распакованная оставалась на заводских дворах. Вот что-то подобное происходило и с, вот этими, с этой техникой, которую получали по репарациям. В каких-то отраслях, в каких-то областях конкретных, где речь шла об оборонке, там действительно там не только технологии, не только станки, там и ученых привлекали, они работали на Советский Союз и так далее, но это были небольшие фрагменты экономики, которые на общую экономическую ситуацию никакого влияния не оказывали.
1: Ну что, хорошо, мне кажется, у нас получилось дать такую общую картину довольно мрачную и тяжкую после военного ССР. И чуть более подробно рассказать о мотивах и механизмах конституционной реформы сорок седьмого года денежной. Алексей, огромное вам спасибо. Виталий, продолжим.
0: Спасибо, спасибо. Всего доброго, до встречи.
1: Всего доброго, до свидания.